0: Le voci del torrente. Lettura in tre parti. Terza parte. Avevo scritto le parole, già chiese, in cima al primo di una grossa pila di fogli che avevo davanti a me sul tavolo e quella notte, man mano che scrivevo, feci l'appello. Un lungo elenco di nomi, attori e scrittori americani, che erano giunti rapidamente al successo, spesso effimero, a New York e che dopo aver scritto un romanzo o un racconto che aveva incontrato il gusto della gente erano passati a Hollywood. Era una tentazione e mi rendevo conto che doveva essere una tentazione terribile. 500, 1000 dollari alla settimana. Lo farò solo per un po' di tempo, metterò da parte dei soldi. Una volta ricco sarò libero. Ma caro mio, non capisci che questa svendita totale della vita da parte degli artisti, sia di chi lavora sulle scene, sia di chi scrive, equivale esattamente ad accettare di prostituirsi. Ma avevo scritto tutto questo con grande amarezza una notte a New Orleans, nominando quelli che l'avevano fatto, compresi alcuni miei amici. Parecchi di loro erano radicali anche. Volevano o credevano di volere un mondo diverso. Erano convinti che si sarebbe potuto costruire un mondo nuovo partendo dalle teorie degli economisti. A quel tempo il mondo intero, quanto pareva, era dominato dagli economisti. Sarebbe nato un mondo nuovo, dominato dalla nuova classe del proletariato. In molti si erano convertiti alla scrittura di storie cosiddette proletarie. Era la moda del momento. E se andassi a scrivere per Hollywood e poi donassi alla causa il denaro guadagnato? Ma quale causa, scusa? Beh, per il rovesciamento del capitalismo, la creazione di un mondo diverso e migliore. Ma non ti rendi conto che quello che stai facendo... Vedi la causa principale della sofferenza del mondo... La sofferenza più terribile non è la sofferenza materiale, è questo continuo svendere la raffigurazione della vita umana che provoca le sofferenze più grandi. È questo il danno più grave, j'accuse, j'accuse. Avevo portato sul banco degli imputati i miei colleghi, gli artisti americani. Scrissi per ore e ore, e quando ebbi finito quando ebbi sfogato tutta lacrimonia nata dal film che avevo visto, mi riappoggiai allo schienale della sedia e risi di me stesso. Come puoi accusare gli altri quando tu non hai conosciuto la tentazione in prima persona? Una volta, trovandomi in California, ero andato a Hollywood a far visita a un mio amico che lavorava in uno dei grandi studios, Mentre percorrevamo il corridoio di uno dei fabbricati in cui si susseguivano piccoli uffici molto simili a quelli in cui lavoravamo nell'agenzia pubblicitaria, vidi il nome di uno scrittore che conoscevo e lui venne fuori a salutarmi. «Hanno preso anche te?» «No», dissi, «sto solo facendo un giro». «Beh, non ci sono ancora riusciti, ma prima o poi li avrai addosso». Avevo perfino scritto due o tre volte a degli agenti di New York o di Hollywood. C'è la possibilità che qualcuno compri quel tal racconto per farne un film? Non avevo ricevuto neanche un'offerta. Non ero stato tentato. Poniamo, dissi fra me e me quella notte a New Orleans, dopo l'esplosione di parole e di accuse lanciate addosso agli altri, che ti avessero offerto siamo generosi Diciamo 25.000 dollari per il migliore dei tuoi racconti di Weinsburg. Facciamo pure per tutta la raccolta. Avresti respinto l'offerta? Se avessi fatto una cosa del genere, chiunque conoscesse te e il tuo bisogno eterno di soldi ti avrebbe dato dell'imbecille. Lo faresti? Fui costretto a confessare che non lo sapevo e così, ridendo di me stesso, non mi rimase che stracciare e gettare nel cestino quelle migliaia di parole, il mio Jacques americano. Quella notte a New Orleans ti stavi chiedendo se tu, il puro, l'intoccabile, avresti avuto il coraggio di rifiutare i 25.000 dollari che qualcuno avrebbe potuto offrirti solo perché gli permettessi di trasformare uno dei tuoi racconti in una storia sentimentale e di modificare i tuoi personaggi. Però adesso... Siccome ti trovi di nuovo quasi al verde, siccome cominci a avere paura della vecchiaia, magari una vecchiaia povera, ti sei messo a lavorare su una cosa in cui stavi per accusare pubblicamente degli altri ma lo stai facendo per poche centinaia di dollari. Questo pensiero mi assalì di notte e saltai fuori dal letto. La luna splendeva e nella stanza, attraverso una porta aperta, arrivava una striscia di luce così brillante che andai a vedere se nella stanza accanto fosse rimasto acceso un lume. Ritornai vicino a mia moglie, che dormiva tutta raggomitolata sull'oro del letto, il viso illuminato dalla luce proveniente dalla porta. Non le avevo detto nulla della nuova tentazione da cui ero stato preso. Lei era una come mia madre. Si sarebbe ammazzata di lavoro, come aveva fatto mia madre, purché io non dovessi tentare quel che avevo tentato. Cos'era mai la paura che mi aveva attaccato di sorpresa? La paura della vecchiaia, di una vecchiaia povera. Non morirai certo di fame, male che vada avrai più di quanto abbia mai avuto tua madre in tutta la vita. Abiti più eleganti, cibo migliore. Forse riuscirai anche a tenerti questa bellissima casa costruita grazie a un tuo libro.
1: I am just a boy, though my story's It's seldom told I have squandered my resistance Or a pocket full of mumbles such I, I promise, promise it. it All lies All and jests, still a man, man hears what he wants to hear And disregards the rest, la la la, la la la, la 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 When I left my home and family, I was no, no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of the railroad station running scared. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. Lila Lai, Lila Lai, Lila Lai, Lila Lai. La 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 Asking only workmen's wages. I come looking for a job, but I get no offers. Just to come on from the horse on 7th Avenue. I do declare there were towns when I was so lonesome, I took some comfort there. Oh, la 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 Winter clothes and wishing I was gone, going home. Where the New, New York, York City winters, winters are leading me, leading me, going home. In the clearing stands a boxer and a fighter by his trade, and he carries a reminder of every blow that's laid him alone. Cut him till he cried out in his anger and his shame I am leaving I'm leaving but the fighters still remain la 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 la
0: Me ne stavo lì, quella notte, accanto al letto di mia moglie, impegnato in questa discussione con me stesso, e l'intera faccenda era tale da poter interessare solo gli altri artisti. Compresi vagamente, stando lì, che la paura di quella notte, di cui mia moglie era all'oscuro, l'avrebbe sconvolta profondamente se ne fosse venuta a conoscenza. Forse mi era stata trasmessa da una lunga schiera di uomini e di donne, Mi venne in mente quella notte di come mio padre, nei suoi rari momenti di tristezza, di solito era un tipo piuttosto allegro, se ne andasse a sedere in un angolo buio della nostra casa, in quella strada di case operaie, e di come, seduto lì, mentre noi tacevamo di colpo, cantasse a voce bassa una canzone che si chiamava «Over the hill to the poor house». Forse anche la sua paura gli veniva dal padre, dal padre di suo padre e così via da uomini che forse erano vissuti tutti nella precarietà come ero sempre vissuto anch'io è questo che ci fa diventare uomini l'artista deve sempre portare in sé questa tremenda contraddizione e in tutti noi desideriamo ardentemente i lussi della vita e le cose che produciamo i nostri libri, i quadri, le statue le canzoni e la musica che scriviamo Sono tutti beni di lusso, desideriamo le cose belle perché chi, se non un altro artista, può amare davvero il lavoro dell'artista, eppure al tempo stesso sappiamo, nel profondo del cuore, che se cediamo a questo amore per il possesso dei bellissimi oggetti che ci circondano e cerchiamo di ottenerli sminuendo il nostro lavoro, ogni comprensione della bellezza ci verrà meno inevitabilmente. E allora che senso ha tutta questa futile lotta? Perché questa assurda paura? Uscii dalla stanza, rischiarata dalla luna, dove mia moglie stava dormendo. Fra due persone che sono vissute insieme a lungo, il cui matrimonio è davvero riuscito, si stabilisce col tempo una specie di intimità molto forte. Mentre me ne stavo lì ai piedi del letto di mia moglie, avevo visto lievi onde di sofferenza, passare sul suo viso immerso nel sonno, come onde che increspano un lago quando c'è vento. Usci di casa senza scarpe, in pigiama. I miei pigiami sono di seta. Mia moglie si ostina a comprarmi con il suo denaro. Non fa che comprarmi in continuazione camicie costose, cravatte scarpe, cappelli e cappotti costosi. Ho appena parlato di povertà, ma appese in un armadio fuori dalla mia camera, ci sono dozzine, forse anche un centinaio di cravatte, che sono costate almeno due dollari l'una. Una sordità dopo l'altra. Siamo proprio dei bambini. Andai a fermarmi sotto un melo, nel frutteto sul retro. E poi, girando intorno alla casa, salì su una collinetta da dove si vedeva la facciata dell'edificio. «Ma è una delle case più belle che ci siano in America», dissi a me stesso. E quella notte... Me ne rimase seduto per qualche tempo assorto, completamente dimentico dell'assurda battaglia che era infuriata in me per una settimana, due settimane. Seguivo con lo sguardo il profilo del muro che si elevava dal terrazzo per poi continuare sul tetto. Che proporzioni perfette! Qui c'è la vera bellezza. Solo alcune delle molte persone che erano venute a trovarmi erano state in grado di comprendere l'eccezionale bellezza raggiunta dal mio lavoro. Ma è vero che avevo fatto disegnare il progetto da un architetto, ma non avevo seguito i disegni. Per due anni e durante la costruzione della casa, in cui finiva tutto il denaro guadagnato per me da Horace Livright, tanto che a un certo punto avevo dovuto sospendere i lavori e andare in giro a fare delle stupide confidenze, ma al fine di procurarmi più soldi. Non avevo scritto neanche una riga. Non aveva importanza. Un mio amico era salito una volta in cima alla collina con me e ci eravamo seduti sul coperchio di una vasca di cemento affondata nel terreno, proprio dove mi ero fermato quella notte, in pigiama. Era una notte di luna anche allora. Nel mio amico aveva detto che secondo lui la casa era bella come una poesia. la stretta», aveva detto. Vivici per il resto dei tuoi giorni. Continuò a parlarne per un pezzo, dicendo che la casa era bella come il mio racconto intitolato Brother Dead. Ne nominò altri, The Untold Lie, The New Englander e A Man's Story, ma i loro stessi pregi. Così aveva detto e io avevo fatto un risolino di piacere assaporando l'elogio della bellezza della mia casa più di qualsiasi altro mai ricevuto per le mie opere Quella notte scesi dalla collina, oltrepassai la casa e giunsi a un ponte su un torrente. Mi fermai discutendo ancora con me stesso. Ora ho il diritto di mettere il denaro al primo posto. Ora devo iniziare a pensare ai soldi. Devo iniziare a far soldi. Lo farò, sì. I personaggi dei miei racconti agiranno come voglio io. Per anni sono stato schiavo delle creature della mia immaginazione. Ma ora non sarò più uno schiavo. Per anni si sono serviti di me e adesso sarò io a servirmi di loro. Ero lì, fermo e silenzioso, sul ponte di quel corso d'acqua ed ecco di nuovo le voci del torrente. Mi penetravano, insinuanti. Udii nuovamente il suono leggero di piedi infantili. udii i cavalli al galoppo, i soldati in marcia, Il pianto della ragazza zoppa, udì le voci di vecchi amici. I suoni continuarono per un po'. All'improvviso cambiarono tutti insieme. Non c'erano più le voci, ma solo una risata. La risata iniziò, aumentò di volume, divenne quasi un tuono. «Guarda, perfino il torrente ride di me!» Gridai e mi misi a correre lungo la strada di campagna che oltrepassa la mia casa. Continuai a correre, corsi finché mi mancarono le forze, corsi su e giù dalle colline. Mi ferii i piedi nudi, ero uscito di casa in pantofole, ma le avevo perdute. Così, finché non ebbi più né fiato né forza. Mi ero ferito il piede su una pietra tagliente e sanguinavo. Quella notte interruppi la mia corsa sul limitare di una bassa collina, tutto sommato non lontano dalla casa. Un uomo della mia età che ha passato buona parte della vita seduto a un tavolo, che ha fumato centinaia di migliaia di sigarette, forse anche milioni, non va molto lontano. Corsi finché fui esausto e poi, zoppicando come una volta la ragazza zoppa in lacrime, aveva trotterellato al mio fianco in una via di Chicago sotto una pioggia battente. Percorsi a ritroso la strada che avevo fatto di corsa e andai alla mia capanna vicino al torrente. Entrai nella capanna per prendere il manoscritto su cui avevo lavorato, me lo portai fino a un piccolo spazio erboso accanto all'acqua, e seduto lì sull'erba lo bruciai pagina per pagina. Ci volle molto tempo e fu una bella fatica. Sapevo che era un gesto assurdo, e sapevo di essere un bambino, come saranno sempre tutti gli uomini della mia specie. Ma ora ho scelto di scriverne per vedere se mettendolo in parole potevo catturarne l'atmosfera. Sarà una gioia per altri scrittori, altri artisti venire a sapere che anch'io, un veterano al confronto, sono un bambino come loro, pensai. Feci tutto questo come l'ho descritto qui, dilungandomi un po', come vedrete, per catturarne l'atmosfera, per costruire un antefatto e poi prestando molta attenzione al piede ferito tornai a casa a dormire prima però andai in bagno a disinfettare il taglio e mia moglie si svegliò che stai facendo chiese con voce impastata di sonno e io risposi "Eh, niente mi sono alzato per andare in bagno così lei si riaddormentò e prima di rimettermi a letto rimasi per un po' a guardarla dormire può darsi che tutti gli uomini artisti o no siano dei bambini in fondo, come me, pensai. E mi chiesi per un attimo se fosse vero che su milioni di donne solo alcune riescono a maturare un po', proprio grazie alla sofferenza procurata dalla vita con noi. Ero di nuovo nel mio letto e sentivo che le voci del torrente accanto alla casa avevano smesso di ridere alle mie spalle e avevano ripreso a parlarmi bisbigliando. Il mattino dopo, il piede nella scarpa mi faceva così male che quando mia moglie non mi vedeva, zoppicavo penosamente. Andai a dare un'occhiata alla capanna e alla macchia nera sull'erba vicino al torrente, dove avevo bruciato il tentativo di imporre la mia volontà agli abitanti del mio mondo immaginario, risi di me stesso. Ero passato, pensavo, attraverso un'esperienza assurda e stupida, Ma Dio solo sapeva se e quando l'avrei nuovamente vissuta. Mentre mi sedevo al mio tavolo, quella mattina, ero di nuovo deciso a non impormi, a lasciare che il racconto che stavo cercando di scrivere si scrivesse da sé, a essere ancora una volta ciò che ero sempre stato, uno schiavo degli abitanti del mio mondo immaginario, come se l'avessero creato raccontando da soli le proprie passioni con la mia penna che si limitava a formare le parole sulla carta. E sapevo che ciò che avevo superato, in modo tanto assurdo e infantile, lasciandomi prendere da antiche paure, era non di meno il racconto di esperienze comuni alla vita di tutti gli artisti di ogni tempo.
2: Stay forever. always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung and may you stay